0: Hoppas Stockholms podcast är här. Det är ett hamnaby avsnitt. Morten Bergman heter jag som pratar och Oskar Månsson, Diego Armando Maradona är död. Dog idag 60 år gammal. Och min känsla säger mig att du har mer Maradona känslor än vad jag har. Så därför tänker jag att du kanske vill säga
1: något här. Ja, uppenbarligen har jag haft det. För att det högt till fan mig i bröstet när jag fick den där eh, nyheten. När pushnotiserna ramlade in på telefonen. Eh, och jag har slags formulerat någon krönika här som jag ja, får säga om om vi lägger ut den. Den är lite pretentiös kanske. Jag vet inte om jag träffar rätt. Men mitt anslag till den... Eh, var ju här då fotbollen. Jag försöker få in det i krönikan på något sätt. Liksom, som ju eh, folk som lyssnar på det här känner till att det har ju varit någon slags slagord för ett helt annat fenomen. Ja, i min pretentiösa krönika så handlar det i alla fall om, om, om vad fotbollen är för någonting. Och vad, vad fotbollen handlar om. Och då det kopplar ihop väldigt mycket till Maradona på olika sätt så eh. ja, berörd faktiskt på ett sätt som jag inte kan minnas senast jag blev av, liksom en, av en kändisbortgång som jag inte har haft någon egen relation till
0: jag kände nog jag är nog besviken på mig själv att jag inte kände mer för det för jag tror att att jag var lite sent på Maradona mitt absolut tydligaste minne från honom är när han i VM94 krönikan er tappas som dopad och leds ut. Det är liksom, det är Maradona för mig. Det var liksom första gången jag hörde talas om honom. Vilket gör att så här, han har... Ja, jag vet inte. Det var, han var lite för, det var lite för långt tillbaka i tiden. För att jag ska ha känslor för honom. Liksom. Hade det varit... Nu är han mycket yngre också förstås. Men eh, jag, jag kan tänka när Zidane eh, går bort. Då kanske jag kommer känna... Så som du kände nu. Men just Maradona är liksom bara en av... Eller det finns fl- många fler spelare som för mig symboliserar... Eh, den omoderna fotbollen som man får härliga nostalgiska känslor... När man ser bilder eller filmer eller pratar om. Det är, det är trist att så många tycker att det är trist. Men det var inget som träffade mig jättemycket faktiskt.
1: Jag säger man, det är svårt Kallhamlad att det Bergman. <laughs>
0: Nej, men det är svårt att ta igen alltså. Det är svårt att så här, ska jag sitta och titta på VM 86 liksom nu och försöka känna saker som är lika starka som när jag första gången såg Maradona ledas ut till dopingkontroll. Vad rörde sig i hans huvud här? Alltså det är liksom det är mer Maradona för mig än Guds hand och målet mot England ja, jag eller det andra
1: bara hon Ja, jag förstår. Jag min- vilket är lite tråkigt att det är så. Så är det. Och jag är inte så gammal så att jag har några minnen av Guds hand eller tidernas vm heller utan det är ju VM 90 som jag minns först och främst där han mm. nådde ju inte riktigt samma höjd då, men gjorde ju en helt sinnessjuk match mot Brasilien till exempel när de slutade med 1-0. Jag tror Brasilien hade fyra stolpskott eller var det tre åtminstone. Och så gjorde Maradona en soloprestation och frispelade Canidia som gjorde 1-0. Ja, det var, det var stort. Nej För mig är det framförallt historierna kring Maradona som är det som verkligen fäster sig. För mig är det liksom inte Zidane eller någon spelare spelar varken för eller senare liksom i närheten liksom, vad det gäller det här. Stort och det här liksom underdog-perspektivet liksom och fingret mot etablissemanget och liksom, ja, galenskapen och genialiteten och allt det där.
0: Det var någon som skrev att han bar på, bar på en svärta som gjorde att vanliga människor kunde identifiera sig med honom. Som man man hittar inte riktigt den svartan hos Cristiano Ronaldo och Leo Messi.
1: Nej, man din, ja, precis. Nej, det ligger mycket i det. Ehm, och så kunde man identifiera sig med honom på grund av det. Men han levde ju också liksom ett sådant utsvävande liv liksom i alla tänkbara ändar. Så det, liksom, det gick ju inte att identifiera sig med honom samtidigt. Nej. Så han var ju någon slags mer en symbol på något sätt. Ehm, bara det att han valde att gå till Napoli när han 1984... Alla visste då att han är liksom tidernas fotbollsgeni. Att han går till Napoli som knappt hade klarat sig kvar i Serie A eh, två år tidigare. Liksom. Det är ju en annan fotbollsvärld vi pratar om. Men han ville dit. Han kände att han skulle dit. Eh, och i södra Italien vinner man inte ligan. Det har de aldrig gjort eh, liksom, någonsin, tror jag. Och sen ledde han då Napoli liksom, till eh, de här eh, titlarna. Eh, och gav fingret mot hela... Eller, alla i Neapel kände att de gav fingret mot alla i det rika norr- som har liksom förtryckt dem mer eller mindre- eller sett ner på dem åtminstone i, i så många år. Men Om eh, han hade gått till en av Stockholmsklubbarna- då hade han ju gått till Bayern. Han hade väl det. <laughs> Precis. Söder om stan. Söder om huvudstaden. Mm. Nej, håller inte riktigt va? Hammarby är ju i huvudstaden- men eh, väl hyfsat ändå geografiskt. Eh, jag tänker där. att det
0: är de som har varit sämst också.
1: Så är det. Genom alla år. Ja, verkligen. Att det eh, med mer en, det som hade lockat honom. Exakt. Eh, klart sämst, eh, men med en. Eh, Fanatismen då. Fanatism, folkets <laughs> folk. lag, alla de här historierna. Liksom, eh, och eh, my, myter och, och eh, fakta som eh, liksom, eh, fl- flätas ihop. Eller, ja, det är svårt att reda ut vad som är vad. Mm. Men eh, jag tänkte bara kort här. Hör då fotbollen? Det, det har man ju äm, läst och hört och det har skämtats om det i äh, ganska många år nu liksom, apropå att äh, medierna överdriver äh, och äh, svartmålar, supporter ja, det är väl det det handlar om i grunden, men i historien bakom det var faktiskt det var, finns ju också en äh, eller det har ju ett Hammarby det var ju en match där början på 2000-talet äh, vilken var nu då? Det var en planstormning där och Simon Bank som redan då var krönikör och hyfsat upphöjd på sportbladet skrev i en metafor att fotbollen dog som, ja, som en metafor helt enkelt för att matchen dog och man inte kunde spela vidare. Så den krönikan i sig kan nog ingen anmärka på, även om man liksom tycker tycker att journalisterna gillar att svartmölla eh, supportar. Men eh, så satte man då rubriken liksom stort här där fotbollen. Så eh, ja, det var just rubriksättningen. Annars var det var det egentligen inget av att tala om. Utan en fullt liksom, motiverad och rimlig kranika.
0: Från Maradona via Simon Bank till kan Sverige vinna EM guld 2021?
1: Ja. Välkommen till Hammarby <laughs> det Kommer Det my- kommer mycket Hammarby sen. Kommer vi, ja. vi, det kommer bli mycket Gustav Ludvigsson eh, även den här ja. gången. Vänta bara. Ja. Ja. Eh, nej, men det är bara en rolig diskussion som man kan slänga in här. Eh, nu när Zlatan har gläntat på dörren och så man, om man leker med tanken på att han spelar då, EM till nästa sommar. Så Då ställer jag frågan, har, har Sverige liksom ett tillräckligt bra lag för att om allt klaffar eh, kan vara en, en titelkandidat?
0: Men så här är det ju, att Grekland hade ju tydligen ett tillräckligt bra lag om allt klaffar. Men det var ju allt, allt, allt klaffade.
1: Ja, och det är ju som att eh, Sverige utan sina tre bästa spelare skulle vinna. Så mycket måste du klaffa. Så det får ju bara ses som någon slags anomali. Ändå bara mm. att det finns en, en liksom... Ja, en långskottschans givetvis. Men att det liksom inte är helt på väggarna i alla fall. Att jag skulle kunna slå vem som helst på en bra dag. Nej.
0: Mm. Ja, Nej, men det, det är ju ett intressant lag. Och tyvärr så tycker jag väl att det är liksom... Eller det börjar bli i alla fall. Eller då kommer det vara. Det, det hade gärna fått vara en lite mindre styrka offensivt och lite mer defensivt kanske. Alltså om nu Slatan är med. Menar jag. Mm. Så hade man gärna då kan man liksom hade gärna bytt Kvajson mot en, en bättre försvarsspelare eller in mitt, defensiv in
1: i mitt fältare, eller något. Sånt. Ja, verkligen. Man hade kunnat byta ut Kwaison och Alexander Isak till och med om mm. om Zlatan kommer in liksom, för då det liksom, båda de skulle mycket väl kunna sätta på bänken Och det skulle Victor Claesson också göra liksom, Även om han bara eh, Går hur jävla bra som helst I, i Ryssland
0: Vi ska vara glada att det inte är Erik Hamren Som tränar För då hade det varit 3-1-6
1: Uppställning Det känns så att vi hade 5-2 I varje match då Ja, nej det finns för två svaga punkter Som jag ser det för nu har ju liksom Marcus Danielsson har ju hittat in i mitt försvaret och det ser ju stabilt ut där bredvid eh, Viktor Nilsson Lindeläv. Så det håller och sen om Augustinsson är, är skadefri har vi en bra vänsterback också. Sen är ju lustig högerbacken, han gör ju det bra i, i landslaget ofta men det är klart att det kan ju bli svettigt om han ska köra liksom en halv säsong till AIK.
0: Det hade ju varit Framförallt, skön- att om det inte blir något allsvenskt spel innan en så blir det ju ganska svettigt.
1: Ja, verkligen. Nej, det hade känts bra med ett lite snabbare alternativ där, liksom, så man hade kunnat gå högt. Och sen så är det som du sa, en defensiv mittfältare där behöver man ju också. Och då hade man verkligen man hade kunnat byta både Isaac och Sarkozy nästa sommar mot en av defensiv mittfält. Mm. Mm. Och lösningen fanns en gång, men inte längre, men den fanns i Oslo.
0: Mm. Det här står ju i körschemat <laughs> ja. jag fattar inte riktigt Nej, men tänk att jag är Fader för Fora Fan, vet du vad som stressar mig Oerhört mycket nu? Det är att alla som lyssnar just nu har
1: förmodligen redan kommit på det Nej, jag tror inte det faktiskt Nej, vad bra <laughs> Nej, det, är, fan, <laughs> det, är liksom, det är inte så mycket finess på den här gatan heller Men eh, eh, Norge har ju en dunder där på gång I Sanderberge som är 22 år och absolut bärande i, i Premier League i Sheffield som han spelar i. Och eh, han har en svensk mamma. Så alltså, han skulle nej. ha kunnat valt Sverige en gång i tiden. Men han är en svikare Men dum som han var så tog han ju norska landslaget. Nu kan de ju för sig bli rätt bra i framtiden där med sin eh, liksom generation med Holland och Ödegård och det där gänget. Hoppas inte. Men nej. Och det känns ändå som att ja, Sverige har igen, ja, Sverige är liksom fortfarande rätt mycket bättre. Men eh, mm, där fanns nog lösningen tror jag.
0: Så där mm. rök
1: EM-guldet yes. 21? Precis. Det är rök ja. för när kan han ha debuterat i Arlandslaget kanske två, tre år sedan. Något sånt här. Därför en chansen.
0: Var samma samtidigt som Slatan slutade? Eller slutade första gången i alla fall? Ja, just det. Visst, kommer, visst, visst kommer han komma tillbaka som Henkel
1: Ja, nu, nu känner man ju det. Sen så har jag ju för sig uh, fått intrycket redan innan han pratade om det här. Så pratade jag med folk som var nära Slatan. Som sa att uh, jag frågade två personer, varav en gav ett rätt tydligt svar. Där jag frågade: Tror du Slatan vill uh, tillbaka till landslaget? Och det var svaret. Nej, det tror jag inte. Men jag tror han vill bli uppringd och tillfrågan. Så det kan ju fortfarande vara så att det är det som det handlar om. Men who knows?
0: Hammarby, Malmö FF. 2-2. Sicken tillställning. Det brann av åt både höger och vänster. Och ja, men fan, lite allsvensk glöd så här sena november med tre matcher
1: kvar. Verkligen, de som lyssnar på det här kommer att tycka att det var ett antiklimax med tanke på att det slutade. Hammar, alltså, Hammarby tryckte verkligen på mot slutet för att göra det här 3 Och Marco Johansson gjorde ju bland annat en riktigt fin räddning på Kazaniklitsch närskott. Och man hade ytterligare bra chanser. Och hade man plockat den där trean så hade man ju varit med i fighten om toppplatserna. Och nu är man ju inte där. Så jag förstår känslan efter just den här matchen att det var inte så kul att gå därifrån. Men vi som betraktar mig objektivt såg ju en riktigt kul match på många sätt. Och framförallt det här som du sa, att att det gällde saker. Dels att det var en jäkla svängig, rolig match att följa. Men också att det var en hetta i det som gjorde att den var intressant att titta på.
0: Jag vill typ börja där. Jag vet att det inte är först i Köris. Men i eh, situationen med Ayman Shear och Anders Kristiansen. Eh, där du vill ju... Du vill ju liksom... Du, du har full förståelse för alla.
1: Mm. Du är liksom på alla sida. Lite grann. Mm. Jag, jag kommer ta en, en svår position. Här. Men mm. kan inte du först eh, eh, redogöra för din syn på det hela?
0: Jag tycker att eh, det är klart att... Eh, Mm, det är väl inte en skitsnygg tackling, men det, det som är svårt att släppa är ju hur otroligt arg Sören Rex blir. F- för något som jag tänker att om äh, lagkamraten hade blivit så där arga varje gång en som sån där tackling hade gjorts, då hade det ju hänt. Då, det hade varit lite konstigt. För då kan man ju bli så där arg för andra grejer också.
1: Mm, många stryptag blir det?
0: Ja. Sen så tyckte jag väl inte att han, det han gjorde på I'm Asher var så himla... Det var ju inte liksom... Det var ingen Jonas Olsson direkt. Och sen gillar man ju att David Fellman kliver in, som han gör. Och backar upp I'm Asher. Men äh, jag vet inte... Det är, det är mest att det blir konstigt när någon reagerar så starkt på något som den inte borde reagera så starkt på. ja va? Det var ju en miniversion av när... Vem var det nu? Ja, oh, eh, Norrköpingsanfallan som blev utvisad.
1: Ja, al kamera. Är Just det. <laughs> det var lite för stark reaktion. Nej, men när han bara skrek och sprang <laughs> <att plan>. ett <laughs> av Ett <laughs> av 2000-talets mest minnesvärda
0: <laughs> Verkligen. Klipp. Ja, ett avtryck. Ja. Så gott som något. Ja, Nej, jag tyckte väl att Rex var... Jag fattar inte riktigt vad... Jo, Kristiansen stora stjärnor och så, och de var väl rädda att han ska bli skadade men
1: så farlig var de väl inte, eller? Nej, det var nog inte. Och Rex, nu var det ju liksom vad ska man säga, han tar väl lite tröjan med liksom. Det, jag tyckte inte det var så stryptag. Nej, stryptag var väl det men det var ju åtminstone det... Nej, jag menar inte att du det var ju så
0: det beskrevs också. Ja, precis.
1: Man tar stryptag och bland. alltså det var inte ett stryptag. Ja, så kanske jag beskrev det för cirka 44 sekunder sedan också. Mm. <laughs> så jag tar tillbaks det. När detta var med så, du vet, eh, högstadie som ska liksom sätta sjuan på plats. Liksom. Mm. Eh, tra upp tröjan och trycka upp mot en väg, liksom. Mm. snorunge. Så, men självklart, det gult såklart. Och ett, nästan lite mörkgult. Alltså för även om det inte är något stryptag så är det ju liksom... Eh, det är ju gesten som är grejen. Ja, det har ingenting med spelet att göra. Och så får man naturligtvis inte bete sig på en fotbollsplan. Liksom. Men det är ju inte riktigt hela vägen till en utvisning heller. Nu. Det är det ju inte. Eh, nej, så jag, jag delar din analys här. Men jag tänkte bara eh, ett, ett försök att förstå alla... Mm. Aymar, ja, han gjorde en ganska ful nedsparkning, eh, liksom inga, eh, ingen eh, ovanlig situation alls, men g- ganska ful tackling. Och, eh, där kan man förstå Aymar att han vill göra det med tanke på att Kristiansen är eh, så pass bra som han är. Eh, och då han har han gjort, eh, vilket han visar när han eh, curlar in eh, sitt mycket fina mål till 2-1 tidigare Kristiansen är ju inte bara allsvenskans bästa spelare i år utan han är till och med ganska överlägsen, hans betydelse för MFF är ju enorm verkligen, nästan, det har ju varit tydligt länge och varit en tydligare år faktiskt så man kan ju förstå i då att han vill vill göra det att det är värt att vara ful mot Kristiansen helt enkelt ligga och skava och så och sen Rix. Det är precis ja, Vi har ju varit inne på hans agerande, men jag förstår varför det kan bli så. Alltså, du vet, eh, Det är ingen ursäkt, men det är en förklaring. Men eh, Hammarby hade ju varit på Kristiansen eh, ganska många gånger. Och sen så kom den här reaktionen som en reaktion på det, eh, snarare än den här tacklingen i sig. Så att han reagerar, var ju förståeligt, men det var liksom fel, eh, fel tillfälle, helt enkelt.
0: Det är alltid så där också, du vet, men... Om man drar en hockeyparallell om spelare har varit på ett annat lags stjärnspelare, då är det, är det slumpen då att det är någon fighter i det laget där stjärnspelaren spelar, droppar handskarna när det är en liten kille som sätter in en ful Just det. Alltså han kanske inte hade sprungit fram så där på samma. Alltså det är lite så här vad gör du? Kom inte hit och. Kom. Jag tror inte han hade riktigt på samma sätt sprungit fram
1: till Fällman. Nej, det tror inte jag heller. Jag tror... Nej, det är sant. Det fanns nog ett inslag av där också. Får man väl säga. Men, så, men som sagt, eh, förstår båda dem då eh, på ett visst sätt även om de fel. Fällman förstår man ju definitivt. För han gjorde ju allting rätt där. Han gick in och skyddade Kjer eh, så som... Eh, han kan göra egenskap av, ja, han är ju en av kaptenerna också. Och eh, om man bär det skägget så har man ju viss pondus. Då kan man eh, gå, gå in och ta den smällen. Och eh, han var re- redo att ta ett gult kort för det. Och sen för att ytterligare då, eh, ytterligare förlänga det här i att göra allting rätt så pratade han ju dessutom efter matchen att han eh, inte tyckte själv att det var ett bra agerande. Vi är förebilder och så vidare. Det vill säga att han var gentlemanmässig efter matchen och skilde liksom, var självkritisk också, även om han då gjorde rätt. Men det var även rätt signal att sända ut efteråt, tyckte jag. Prestigelöst, storsint.
0: Mm. Hej, jag fällman. Mm. Nu kommer vi till en favoritpunkt. Gustav Ludvigsson. Ja, nu blir det mysigt här. Har du hällt upp <laughs> din gette nu? Jag ska ju prata Ludvigsson. <laughs> han eh, blev rankad jag fick aldrig ta upp det sist han blev rankad på sjuttonde eller nittonde plats när eh, sportbladet gjorde en på de bästa spelarna i allsvenskan i år mm. du fick inte ta upp det alltså ja men jag kände att det jag liksom försökte. men det fanns ingen lucka som jag kunde träna in det tror du jag vill skydda sportbladet i egenskapen för detta medarbetare. Ja. Ja, eh, nej, men han har ju gjort alltså 19 poäng hittills. Ligger en poäng efter eh, poängliga ledaren Astrid Salomani och eh, har ju varit otroligt. Eh, man har varit otroligt imponerad av honom. Alla åtta målen har också varit spelmål och. Eh, vi har gillat honom hela tiden och höjt honom hela tiden och sagt att han alltid borde starta och så från början. Men att han skulle göra så mycket på en kanske man inte riktigt hade sett med tanke på eh, hans PS till och så även om han gjorde en del mål i öiss och så. Men när de rankar honom 17 eller 19, då skulle jag säga att de gör fel. Om man inte rankar honom så för att man tänker. Ja, visst, absolut. Han är tvåa i poängligan i ett bajen som har haft det lite knepigt i år. Det borde man ju ranka, den spelaren högre. Men han är ju egentligen inte bättre. Han är ju egentligen inte ens sjuttonde bäst i allsvenskan. Det här kommer visa sig över tid, tänker man. Lite omedvetet. Och sen sätter man honom längre ner. För jag skulle säga att spelar ut lag som kommer sexa och kommer två tvåa i poängligan om man är en spelare som dessutom gör allt som Gustav Ludvigsson gör då är det väl bättre än
1: 17 i allsvenskan. Mm. Eller? Jag tror du är nått på spåren här faktiskt. Jag tror också, mm. kan tänka mig att resonemangen kan ha gått på det sättet. Och eh, precis som du sa alla de här poängen då utan några liksom eh, gratispinnar eh, dessutom fick han ju inte starta början av säsongen. Det var ju vår där Vi vi sa ju att han måste starta hela tiden. (laughs) Det var vår analys inför varje match. Så han hade ju kunnat göra ytterligare lite poäng. Och dessutom är jag rätt säker på att Hammarby hade tagit fler poäng om han hade startat istället. För det var ju liksom en formsvag Paulinho skadedrabbad. Och det var lite Abbe Kalili och det var Imad Kalili och det var Aron Johansson. I den här hemska målsvackan och sånt han konkurrerar med. Så Ludvigsson var mycket bättre än dem där och då. Och är väl fortsatt bättre än de flesta kan man väl säga. Så nej jag håller bara med dig. För att hans andra brydag till laget är ju det stenhårda arbetet. Pressspelet, den här oerhörda löpstyrkan. Som sliter så mycket på motstånda försvaren. och det var väl lite en anledning till att vi inte trodde att han kanske då skulle göra så mycket poäng. Utan han var snarare den som skulle liksom bana väg för att de andra skulle göra väldigt mycket poäng. Eh, och nu har ju för sig faktiskt Kassanik alltså Klitsch också chansen att vinna poängligan. Han är där uppe trots sin ojämna säsong. Eh, Ludvigsson är också en eh, mycket bra eh, karaktär. Eh, liksom eh, David Feldman i ett lag som annars har haft... Eh, problem med den biten. De har visat en eh, mycket god inställning under hela säsongen och det har varit extra värdefullt i år. De hade ju mått bra av flera med den eh, typen av eh, inställning till hårt arbete till exempel och eh, att kämpa när det är lite jobbiga.
0: Mm, fan. jag har ju redan planerat en övergång till en annan grej men nu försöker du leda in på den, en, den, den tredje grejen. <laughs>
1: Eh, ja, eh, kanske eh, Då eh, tror jag att ja, han har lägger in det här också alltså. <laughs> ja, Det kan ju vara att jag, men jag bara babblar på eh, Men, <laughs> för sig. men
0: då, då struntar jag i det Så bara går jag vidare till det jag tänkte mm. Nej, men för Du sa ju att Ludvig som borde fått mer chanser Där i början när Aron Johansson var i en eh, Otrolig måltorka Men det har runnit vatten under De där måltorksbroarna sen dess Kan man ju säga för nu ligger han ju På plats i Skytteligan Fyra mål efter en Tre straffar På 13 minuter Dopad Tottenham. Det är starkt att sätta tre straffar På 13 minuter När de väl är dömda
1: mm. Highlights rekommendation <laughs> en, ja, en liten highlights rekommendation Kan vi väl slänga in här Staffarna i sig var väl inte så spektakulära. Men bara att se en match där det blir tre straffar var av var tveksamma på. Hur många minuter var det? 13. Ja, det tycker jag att folk kan titta på.
0: Mm. Men Aron, han gör ju fina mål och han drar över Atlanten när säsongen är över.
1: Mm, han uttalar sig i en intervju. Ja, Vilka var det nu då han pratade med? Det var någon amerikansk media tror jag. Han var i alla fall tydlig med att hans plan är att lämna Hammarby efter säsongen och att han är sugen på att flytta till USA och spela i någon MLS-klubb där.
0: Det är spännande att han har liksom att han, var, han var så dålig i tag. Du eh, sa ju massa gånger att han kom, det är liksom, han är hopplös. Det här kommer aldrig gå. Och nu jag tror han har bäst eh, av de som gjort tvåsiffrigt antal mål har han är ju bäst målsnitt i alla fall. I allsvenskan. Du menar, 12 mål på 22
1: matcher. Du menar att jag hade fel alltså?
0: <laughs> men, vet du, nej, ja, det menar jag. Men också att det blir någonstans som att... Så här, ja, vi hade lite nytta av honom i år. Men de gav, alltså, gav liksom inte upp. Och tacken är att han bara ska dra nu.
1: Mm. Det är ju lite problemet med den typen av värvningar. Och <laughs> det är ju risken i alla fall. Och... Mm. Ja, jag hade fel. Så du mm. sjöng om det. Men han gick ju som sagt 17 matcher som mållös. Och det missar man ibland i analysen tycker jag. Alltså när man pratar om de här spelarna som ska hem och varva upp igen, som Amorby har riktat in sig på ganska mycket. Då pratar man ju om tålamod och det ska man ha. Och då kan man få ut liksom mycket av de här spelarna kanske under en kort period, men de här, den här långa perioden innan det lossnar kan man ju inte ta bort ur analysen. Att det är ett år liksom när man spelar med en spelare som inte fungerar överhuvudtaget men man bara fortsätter ge chanser för att det ska lossna på något sätt. Så liksom om vi, om vi då summerar Arons karriär i Hammarby eh, så kommer det ju märkligt nog alltså om vi räknar med att han flyttar, eh, om de får en slant för honom så är det ju helt okej okay ändå liksom, om man har gjort hyfsad business på, honom, eller business på honom. Men om vi summerar hans tid i Hammarby om man lämnar så kommer det ändå inte vara ett bra betyg. Alltså han har ett seriens högsta målsnitt under den här halvsäsongen. Men utslaget över hela tiden med tanke på vilken roll och vilken plats han har tagit i laget- och
0: Sade han det sämsta.
1: <laughs> ja, nästan. <laughs> och och liksom, ja, men sett hur många chanser man får om man spelar där framme. För alla hyfsade eh, anfallare som spelar en sån roll i Hammarby kommer att göra mycket mål. Liksom. Det blir ju rätt många peta in bollen helt enkelt.
0: Han är bra på peta in bollen.
1: Ja, det är han. Och han har ju, och han har ju självklart varit, varit bra nu sista halvsäsongen Men jag tror folk förstod lite vad jag menade.
0: Fasen. Du ville ju liksom in på att Förut att de har Kämpat lite dåligt och sånt Och det skulle leda oss in på Katja Niklic, Hur mycket vilja han visade Och när du skulle prata om det Så tänkte jag dra in på ett Jäkligt långt Potentiellt långt resonemang Om vilken av Stockholmsklubbarna Som tränar hårdast Men jag vet inte om vi ska du kan få säga ditt om Katja Niklic och sen så den här, vilket lag som tränar hårdast kan vi kanske hoppa in på någon
1: annan podd mm-hmm. ja. Svårbedömt lika svårbedömt för mig som för resten av lyssnarna som förmodligen sitter med frågetecken bara. Det, det låter Vilka som tränar? det låter ju ändå som ett ganska intressant ämne men ja. eh, jag,
0: jag ska bara skaffa mig lite mer på fötterna innan jag tar upp det Ja, okej, okay,
1: det är det som är problemet alltså men
0: kör en... För just nu har jag bara en, en grej och det är, att det, det är att
1: fråga just det. Jag förstår. Du gör en Estonia-dokumentärskräpp alltså. Du har en känsla, du anar att något är skumt och så ställer du väldigt många frågor. Eller? Exakt. Katja Niklic-vilja, um, vad vill du säga med det? Att eh, det har ju varit ett problem för en del bärande spelare att de har inte haft tillräckligt bra inställning som sagt. Kassaniklic tillhör ju dem. Man kan kräva mer av honom trots att han då rent poängviset gör det ganska bra. Men han är ju en otroligt skicklig spelare. Jag trodde ju att han skulle kunna bli hela seriens bästa inför det här året om vi ska ta yt- ytterligare en prognos som har slagit snett. Men i den här matchen mot MFU så visar han ju en jäkla vilja Eh, verkligen, det syntes på honom Det var liksom en annan en glöd Och det syntes i ögonen på honom på något sätt eh, mm. Syntes, det med mig till och med på frisuren Att den var lite bi- <här> Lite vildare mm. var inte så... Bra spaning Jag eh, tror jag har täckning på den teorin också Det kan ju vara mm. att han har lite längre Hår än vanligt också Men jag väljer, mm. väljer ändå den första sanningen han tryckte ju in 2-2 eh, viljemål och var nära att trycka in 3-2 eh, på samma sätt. Så, eh, ja, spaningen var väl egentligen bara att det gott. Och eh, det känns lite som att det är den avgörande faktorn. För att om Kassanikligt ska gå lite på halvfart nästa år, eh, då är det ju faktiskt bättre att sälja honom. Men om han har rätt inställning så är det ju liksom ja, då, kan, då är det ju förmodligen liksom, hela klubbens vassaste vapen om vi ja, åtminstone tills vi kommer till den sista punkten i den här
0: podden. i Ibrahimovic, guldbollen för tolfte gången och eh, han gör ju vad man skulle kunna kalla brak succé i Serie A. 39 år gammal och i den här intervjun med Erik Niva och jag vet inte om det beror på att jag läste den på telefonen men jag läste och, läste och läste och läste och läste och läste och läste. Och så tänkte jag, hur nu kan det inte vara långt kvar för det här hade varit ett ganska fint slut. Och så scrollade jag, scrollade jag, scrollade jag och jag och kommer ändå inte ner till slutet. Och då läste jag inget mer, för då var klockan sent. Men sen såg jag den på webben, då kändes den inte alls lika lång. Mhm. Men, men jag vet inte om det var för att de var uppdelade av. Nej, jag, vet inte. Det var bara, jag tänkte att det här är världens längsta intervju
1: någonsin. Men han det, sa det ju det här, bara det, intressanta saker. Ja, um, inte din bästa anekdot, uh, måste jag väl säga.
0: Nej. Nej. Nej, men det var mer att jag tänkte att hur kan, den så, hur kan den här intervjun vara så lång? Ja, slatan vunnit guldbollen. Ja, ni fick åka till Milano och träffa honom. Den kommer vara lång. Det var när Jan Helin gjorde den också. Och Erik Niva skriver alltid långt, men liksom... För långt. Fast ändå inte. För att han sa ju saker hela tiden. Jag vet, och det får mig att tänka att han kanske... Eller jag vet inte, att han kanske känner att såhär, fan jag vill, jag vill mäa in där och ha det lite gött igen. Jag vill inte vara det här lejonet som bara eh, anklagar gärna Andersson för att vara racist och inkompetent.
1: Mm. Kan det vara så? Mm, det kändes lite så. Men det, det svänger ju på ingenting sen. Mm, äh, men han ja. var inne
0: på att, han, att det är bajen buy-in, i laget i alla fall. Mm.
1: Precis, det mm. tycker jag är värt att ta upp. Och det blir alltid reaktioner när vi pratar om det, alltid. Senast vi pratade om Slatan, vilket var länge sedan nu, blev det reaktioner på att vi pratade om honom. Och när vi skriver om honom på Foto Stockholm folk också arga. Varför skriver ni så mycket om Zlatan? Så jag roar mig att titta när den senaste Slatan nyheten var på Foto Stockholm. Som alltså skriver om allt vi hittar om Hammarby. Var det sju månader som faktiskt. Så vi är de som definitivt skriver minst om honom. Så, ja, så då kan jag känna mig trygg att prata vidare här. Men han pratar ju om Hammarby. Och kontentan av det är väl liksom att den här bilden som Slattan ville förmedla till en början, och som Hammarby också, även om Hammarby var liksom tagna på sängen i början, om hur seriöst och djupgående det här var. Som man ja, instinktivt ifrågasatte. Den har ju stärkt, ska man ju säga. Han pratade bland annat om hur mycket han triggas av det här att de vandaliserar statyn i Malmö och att det gör liksom att hans drivkrafter med att med hammarby och ta dem, de ska ju bli bäst i Skandinavien och sånt pratar han om. Att det har ökat och det är liksom slartan hans go-to-resaner, man. Nutshell. Det är ju det. Han målar upp fiender som han slås mot. Och de liksom spelar ingen roll om de är rejäla eller påhittade. Men det är så han funkar i alla fall. Han hade
0: något gött citat där som var rätt långt om allting. Och så man avslutar med men det här lägger jag ingen energi på. Eller något sånt.
1: Ja, just det. Men det, är ju, bara... men det är ju macho där liksom, mm. att han alltid ska vara tuff. han måste ändå vara tuff. Liksom. Mm. <laughs> men han har ju också hela sitt liv när karriären är över. Så alltså Det kommer ju vara Milano och Stockholm som han kommer att bo i. Stockholm kommer ju vara basen. Han har sina bostäder där. Han har sina engagemang, affärsengagemang i Stockholm. Han har egentligen ingenting med Malmö att göra till exempel. Och hans två barn spelar i Hammarby. Och det är uppenbart att det här liksom att driva fotbollsklubb har eh, eh, triggat honom och intresserat honom mycket. Ja, han kommer nog vara rätt engagerad. Svårt att säga hur länge. Men slatt, han vet man aldrig sånt. Men det är, liksom, det, det är verkligen ingen, ingen halvmössa vi pratar om i vart fall.
0: Om han då kommer då. Då blir det guld, fest på söder.
1: Ja, om man ska spela. Han öppnar ju den dörren. Tydligt. Och berättade också att det var nära att han skrev på för Hammarby i våra somras där. Men då var det var ju så som vi, jag tror vi pratade om det, jag skrev i alla fall en krönika där jag spekulerar, i. Där jag trodde att det skulle bli Hammarby, även spelarmässigt. Så var ju den avgörande faktorn var ju att Milan som kom från en... Eh, mellan säsong och ett sportsligt kaos och en ganska svag eh, trupp lyckades ju dels hitta en eh, verklig formtopp ja, sen coronan slog till egentligen då man har man ju varit en annan bara. samtidigt som man fick ordning på liksom eh, eh, den sportsliga satsningen man lyckades presentera tillräckligt ett intressant koncept så slät så att han då eh, triggades till att eh, ta en Ja, En sista säsong kändes det som då. Men nu nu kan väl han sedan spela hur länge som helst känns det. Som. Men eh, ja, det är väl fortsatt troligt att han avslutar karriären i Hammarby. Och då är det väl kanske, ja, är det sommaren 2021 då kanske? Eller 2022? Och då kan vi väl konstatera att. Eh, Hammarby har en, en mycket bra chans att vinna allsvenskan. Eh,
0: ja, 100 procent. Får jag gå ifrån det är lite, fast ändå hålla kvar i det lite med en fråga. Det är din som podd. Som känner att du måste få svar på. Vad sa du? Det är din podd. Det är min podd, <laughs> okay. ja. eh, Jag har ju en annan podd, Ljuga bänken. Hussein och Lindström. De tränar i två åker, dimension ett. Och jag har ju på Lindström under många år att hade Ronaldo spelat i Falkenberg hade han gjort 10 och så många mål och så vidare. Och då kommer två åker spelare och säger att. Fan, alltså hade Messi spelat i Dimension 1, då hade han gjort 100 mål på 30 matcher. Och här har Hussein Lindström blir helt emot sina spelare och i inte en chans att han hade gjort det. Så då frågar de mig, eftersom jag gillar sådana frågor, vad, hur många mål han hade gjort? I en skadefri full säsong med 30 gånger 90 minuter i Dimension 1 i Sverige. Och innan jag säger vad jag trodde så frågar jag dig. Ja,
1: det. Har han spelat i bottenlag eller topplag?
0: Två åker, vad kommer de? De grejer väl kontraktet utan problem, men inget nos på toppen.
1: Mm. För man ska gissa det så måste man väl ha lite taktik och saker som man är offensiv eller inte. Mm. Men Man kan ju också äh, anpassa taktiken lite efter honom. Ja. Ja, men många matcher spelar han då säger du. 30. Ja, 30 matcher. Nej men han har väl gjort eh, snittat två mål på match då kanske.
0: Mm. Det sa de med. Jag sträckte mig till 70 mål. Det är väl ungefär den impakten. Mm. H- 100 i division 2. 150 i division 2 norra. <laughs> Nej, men det blir ju ändå någonstans här... Zlatan kommer ju inte vara Messi bra när han kommer till Bayern kanske om ett eller två Men så som man har visat nu är han ju liksom en, en av världens bästa. Hur mycket skillnad det gör i ett allsvenskt topp lag som lika gärna kunde vara ett
1: topp-tre-lag.
0: Mm. Ja. Jag tror ju att det gör guld. Jag tror att det gör hela skillnaden.
1: ja. Vi kan knyta ihop den här säcken lite med Maradona. Expressen publicerar en intervju med honom som de gjorde 2006. Och i den intervjun så pratar Maradona om Slatan. Och då säger Maradona att Slatan är en bra spelare, bla bla bla. Men han måste hålla sig högre upp. Han måste bli skarpare i straffområdet. Nu är han lite överallt. Och det var ju så som Slatan var länge. Och det som är intressant med Slatan nu är att han. Är ju bara boxspelaren. Det är till och med stor skillnad med Zlatan nu jämfört med fem år sedan. Nu är jag ju boxspelaren. Nu står jag ju där inne och gör en massa mål. Och har ju ja, fascinerande nog utvecklats till. Om vi ska tro, fotbollslabbet. Som vi har refererat till tidigare. tv 4 program. Som är ett statistikprogram. utvecklas till en av världens bästa huvudspelare. Kanske världens allra bästa. Till och med. Enligt eh, statistiken och det är ju fascinerande och då skulle han ju eh, bak som klippte skuren då, i just Hammarby och vi pratade lite om Aaron Johanssons roll så eh, nej, det är väl klart att han hade kunnat eh, liksom i ett Hammarby som verkligen eh, fungerar alltså, det är ju klart att han skulle kunna göra 30, 35 mål och eh, liksom eh, 15 assist om man skulle spela 30 match och det hade ju ja om allt klaffar. Men, men det, är ju, ja, det är ju hela skillnaden såklart. För sådana siffror har man ju aldrig sett i, i Sverige tidigare.
0: <laughs> Vad var det maradona knytningen du var ute efter? Mm, nej, men det var ju det Maradona pratade om.
1: Sådana när vi på ett läge. Nej,
0: nej. Jag var bara. Liksom att ja, nej, men det är bra. Jag gillar när vi tar det första och återkommer till i slutet. Eller gilla. det är väl typ första gången vi har gjort det. Mm. Jag försöker... Vi ska ju alltid avsluta med något positivt.
1: Exakt. Jag har försökt knyta ihop det. Eh, li- mm. Lite sökt kan jag väl eh, tillstå. Men,
0: men, men. Nu vet jag knappt vilken podd som är vilken längre. Men det känns som vi hade någon sökt resonemang förut också. Men det är, det är bortglömt nu. Vilka eh, får man berömma sig själv? Ja, för det är min podd. Vilken härlig, vilken härlig väg det blev. Maradona, Sverige, kan Sverige vinna EM? Eh, alla, all, vi förstod alla i den hetsiga aymar kerie Kristiansen situationen Aron, Jumol, Ludvigsson, Favvo, Karsaniklic med sin vilja och sen lite slatan. heltäckande
1: avsnitt. Det är ju allt man vill ha av en podcast. <laughs> faktiskt. Ja faktiskt En leverans, fan mig. <laughs> en leverans. Ta, uh, Vi kanske
0: slog i taket nu Två omgångar innan säsongen är slut mm. Men det var alldeles för Det här avsnittet Vi finns på Instagram, Twitter, Facebook Om ni vill snacka Bayern Eller Maradona eller Slatan Eller vad ni nu vill prata om Och sen så hörs vi igen om en vecka Och tills dess får ni ha det så bra
1: då.